0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Radio Argentinos en París. En este episodio vamos a adentrarnos en el mundo de la música y en conocer un poquito la experiencia de quienes llegaron y tuvieron que armarse y encontrar su camino para poder adentrarse un poco en la escena musical parisina y francesa. Y hoy nos encontramos con Vanessa García Banebata, como es conocida, baterista y percusionista, que nos cuenta su historia. Hola, Vane, ¿cómo va? Hola, ¿cómo? <ríe> Bien, muy bien. Vane, te quería preguntar, en realidad yo creo que cuando uno eh, sale de, de Argentina y como que toma la decisión de, de viajar, y en este caso venir a Francia o venir a París, como que viene con una expectativa, más siendo artista, ¿no? Entonces quería saber cómo fue tu experiencia, porque muchas veces eh, uno llega y no conoce a nadie y entonces tiene que buscarse su forma de cómo llegar a esos lugares eh, para empezar a conocer gente o quizás tuviste la suerte de que conocías a alguien que te hizo adentrar un poco en el camino o hacer conocer a otras personas. Y quería saber cómo fue tu, tu experiencia, cuál fue tu motivación para venir y cómo fue que te empezaste a entrar en la escena musical parisina. Bueno,
1: todo esto sucedió en el año 2005. El motivo, motivo de mi viaje a, a Francia eh, estuvo compuesto de, de la parte personal y profesional también. Me enamoré... Y tenía como este viaje pendiente y, y este viaje fue como medio impulsado porque sucedió lo de Cromañón en Argentina. ¿Te acordás? En diciembre del 2004. Sí, y claro. yo estaba trabajando con un, en dúo con Valeria Cini que es una guitarrista, y sucedió un poco lo que, lo que está sucediendo ahora, es que... Digamos, a raíz de esa, de, esa, de esa cosa tremenda que pasó en Cromañón, en la ciudad de Buenos Aires eh, prohibieron todos los, bueno, todas las movidas que había en los bares, que en ese momento era un poco lo que mantenía mi economía diaria. Eh, porque justamente no, no tenían las cosas, las normas de seguridad activas, digamos. Eh, era como bastante complicado, sí. Era complicadísimo, había que hacer toda una misión en place de, de un montón de, de lugares en la capital. Y ese verano, eh, yo me acuerdo que, que también hubo como una baja laboral y que con Valeria, hace rato que teníamos ganas de, de viajar y teníamos una mecenas que era francesa. Ese fue el momento de que es por qué no nos vamos a París a hacer una temporadita allá. Y así fue como en mayo del 2005, eh, nos vinimos eh, las dos, tres meses a, a ver acá, qué onda. ¿Y ya conocían y, a alguien eh, o se mandaron así de No, de nos mandamos, sí, <ríe> nos mandamos así y es justamente ahora que lo pienso. La verdad que no, no sé dónde ha salido ese, ese coraje, esas ganas. Eh, hoy, bueno, hoy es más fácil por ahí viajar también. Me parece que hay que, hay que acordarse que en el 2005, bueno, no, no había ni internet, ni, ni WhatsApp, ni nada. Y que por ende un viaje, era un viaje, era era no tener... Eh, comprábamos las tarjetas para hablar en los, en los teléfonos públicos, en las calles. Digamos, eh, hace... Hace ya 15 hora, años Sí, total Y que era, bueno, era todo en euros Ya la diferencia también era, era monstruosa Pero bueno, siempre con, lo, con la música También como, como espada y como escudo de, de esa situación Y confiando plenamente de Que uno músico puede, puede sobrevivir En cualquier lugar del mundo Así fue que con Valeria eh, nos vinimos. En el 2005 empezamos mucho a tocar por acá y, y empecé a conocer mucha gente acá, ya estando acá. Eh, la unión con los músicos latinoamericanos se hizo, se hizo muy fácilmente por todos los conocimientos musicales por ahí con el, con el cual veníamos. Y, y siempre la música es, es una, una especie de bendición también. Uno siendo artista... Como, tenemos imanes con los cuales nos vamos encontrando con, con personas que tenemos afines, como muy, muy propios, muy personales. Y de esa manera conozco gente desde ese primer viaje, que inclusive hoy sigo tocando o, o sigo en relación con esa gente. Cobo, por ejemplo, es uno de ellos. Lo conocí en mi primer viaje. Y así fue donde, donde uno empieza, ah, bueno, y, y, si tocas esto tenés que conocer a este, no sé qué, ta, ta, ta. Y esos primeros tres meses acá me sirvieron eh, para hacerme, no solo para, para foguearme, laburando en, en, en bares. Me acuerdo que nos fuimos muy ilusamente con, con la guitarra y, la, y las percusiones. Y nos pusimos enfrente de Notre Dame, que no tardamos en desen, desenfundar la, la guitarra, que ya teníamos 10 policías <risa> alrededor, preguntándonos qué hacíamos. Y, y laburamos mucho en el ahí atrás de, la, de Notre Dame, en, el, en ese puente que hay. Laburamos mucho en un café en el Oncième, Adel, que nos nos agarró y nos nos protegió muchísimo y tocábamos ahí cuatro o cinco veces por semana. Y después nada, empezamos a conocer gente. Yo inclusive empecé a trabajar, ah porque si tocase esto, entonces enseguida, me acuerdo, me, me fui de... El primer viaje que, que hice a Bélgica lo hice tocando con una fanfarra Claro, porque encima
0: eso, ¿no? Como que también empezás a conocer gente de otras latitudes, de otros países, y ahí como que empezás a flashear porque se empiezan
1: a mezclar un montón de culturas, ¿no? Completamente. Encima como va muy rápido. De repente me encontraba, yo sin hablar francés, y yéndome con 10 personas desconocidas a Bélgica... Eh, durante tres días y, y que bueno uno creo que hablaba un poco de español pero bueno, así rarísimo y de repente te encontrás en, en esas situaciones que, que te
0: dicen y bueno, vamos y bueno, vamos
1: completamente, además no sé si, si la propuesta era 150 euros pero era enorme en comparación con lo que podíamos ganar en ese momento en el en, el, en los bares y también ese año eh, estuvo Nora Sarmoria, que es una, una música con la cual eh, yo toco ahora. Y sabiendo que, que yo estaba acá, me invitó a tocar, de hecho fue la primera vez que toqué con ella, en Lyon. Así que también me empecé a encontrar con gente que, que venía acá y que solía estar de gira. Y fue ahí donde justamente voy a tocar con ella. Y ahí ya me encuentro con un montón de músicos argentinos, con las cuales después me invitan ellos a tocar, y así una ramificación eh, muy rápida, muy eficaz, y, y sobre todo también eh, que no hay muchas mujeres percusionistas, no había tantas en ese momento, y de repente como que también fue, fue medio flashero esa parte también acá como, como público ¿no? de francés, no sé, pero fue, estuvo muy, muy bien recibido, digamos, el hecho de que tocara percusiones. Es, esa fue la, la parte, digamos, latina o, o argentina, es la, por ahí es la más fácil y la más simple de conectar, porque tenemos códigos en comunes, tenemos es estilos. Lo más flashero fue que conocía a, a toda to, también una parte de, de francesas, de franceses, que hacían música y que la verdad que me enamoró muchísimo del paralelismo de, de, de la chanson francesa con el folclore. También hubo, estuvo Jean Garot, que, que fue la primera persona con la cual toqué acá, que también me, me introdujo eh, muy rápidamente al, al mundo de la chanson francesa.
2: L'aiguilleur de la gare se perd, entre en ver y fleur. Passer à côté des choses qui lui passent à côté L'aiguilleur s'égare Il part de la gare d'envers pour en fleur, Sans regarder par la fenêtre le paysage à travers De en fleur à envers il repère quelques heures Sans regarder par la fenêtre qu'il a pris le chemin de fer À l'envers, à l'envers, à l'envers l'envers, ce soir à la gare d'envers Le train passe, ce soir à la gare d'Aufleur Ce soir à la gare d'envers Le train passe, ce soir à la gare d'Aufleur L'aiguilleur de la gare d'envers Et fleurs à passer à côté des choses qui Gare d'Anvers Le train passe Ce soir à la gare d'Honfleur. Ce soir à la gare d'Anvers Le train passe Ce soir à la gare d'Honfleur. se perd entre envers et en fleur à passer à côté des choses qui lui passent à côté l'aiguilleur s'égare et ça lui serre un peu le cœur et ça lui sert à ça la peur à prendre et reprendre le même chemin qu'hier lui qui voulait devenir un voyageur dans le train d'un autre désir sur un petit chemin de fer de travers de travers de travers de travers À la gare d'Anvers, le temps passe. Ce soir, à la gare d'Honfleur, ce soir, à la gare d'Anvers, le temps passe. Ce soir, à la gare d'Honfleur, à suivre le rail de l'aiguilleur d'Anvers, je me perds, je me perds. À passer à côté des choses qui me passent à côté, je m'égare, je m'égare. passe ce soir à la gare dont fleur ce soir à la gare d'envers le temps passe ce soir à la gare dont fleur
1: Igual bueno, obviamente salvando las, la, las diferencias, es verdad que hay diferencias entre Francia y e Argentina, pero bueno, no sé, siendo mujer yo sé que también pude tener la opción de quedarme porque, no sé, es medio parecido también el lugar de la mujer en la sociedad, en Argentina como, como en Francia. No sé si me hubiese quedado en otro, en otro país donde las mujeres tenemos menos eh, derechos y libertades.
0: ¿Y cómo, cómo sentís va, desde que llegaste hasta hoy eh, el espacio de la mujer en, en, el, en el medio de la música? Acá, ¿eh? En el medio de la música. ¿Vos crees que desde hora se está abriendo un poco más? ¿Cómo fue?
1: Sí, no, no solo lo creo, sino que es lo que es. Es un lugar, es un medio de hombres históricamente. Y por más de que haya, haya adelantos, sigue siendo un dolor de cabeza eterno. Calculo que un montón de otras profesiones. Eh, la, la música es un sector muy masculino, inclusive acá. Y si hablo por ahí mucho más eh, de mi sector, que es el, la percusión y, y la batería, es completamente eh, masculino. Digamos, para mí, como te decía recién, fue algo que, que fue mágico, también porque acá no... No estaban acostumbrados o tan acostumbradas a, a, a ver mujeres en la batería. Para mí fue un punto fuerte. Pero después, como, como siempre, es el hecho de pasar exámenes eternos.
0: Y ahora, como estás? ¿Estás trabajando más con mujeres? ¿Cómo es?
1: Eh, sí, hace un par de años eh, decidí tomar yo un posicionamiento de que toco con mujeres sobre todo. Estoy priorizando lo, los proyectos que son portadoras las mujeres. Es una, es una elección. Eh, no sé, es difícil de explicar
0: No, todo bien. ¿Y cuáles son esos proyectos? Contanos sí, un poco. Bueno,
1: estoy trabajando con Elena Recalde. Que es una bajista ecuatoriana eh, con la cual acabamos de terminar un disco de, de jazz y música eh, tradicional, podemos decir, sudamericana. Estoy trabajando con, también con la Yegros, que es una argentina que hace música electrónica. Eh, con ella eh, es, somos un cuarteto con el cual hay percusión, acordeón, guitarra y voz.
0: Yo creo que a esta altura ya podés elegir en qué proyectos querés formar parte y qué no, digo, llegar a ese punto después de mucho camino andado, ¿no?
1: Completamente, y sobre todo son los miedos que hay que vencer en todo sentido. La verdad que, que está, está bueno, agradezco en cada proyecto en el cual estuve, ...porque gracias a, a todo ese camino andado... ...hoy puedo estar acá... ...y siendo sincera con lo que quiero hacer... ...y poder realmente elegir con quién tocar... ...hoy en día es un lujo... ...que, que por suerte me lo estoy pudiendo tomar...
3: Encontrará la poma milagrosa que tiene mamá.
0: Fadi. Bueno, ahora nos encontramos El con Elena Recalde, artista ecuatoriana. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola Mon, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Sí, muy bien. <ríe> Contanos un poco cuál es tu trabajo como artista y cuál es tu proyecto en este momento. Eh,
4: vivo aquí en Francia desde hace algunos años y tuve la oportunidad de colaborar con diferentes agrupaciones de artistas. Yo soy bajista y contrabajista y en principio, en la primera parte digamos, de mi carrera, yo pasé mucho tiempo acompañando a otros grupos. Y a otros artistas, la mayoría eh, sudamericanos, pero también había muchos franceses que hacían parte de esta formación. Por ejemplo, estuve mucho tiempo integrando un grupo de mujeres que se llama ya La Banda, que es una orquesta de salsa femenina. En medio de todos esos artistas gente maravillosa en París. Pude conocer a Vanessa García. Me encanta cómo toca porque tiene mucho, muchas influencias y, pero mucho el folclore de América del Sur y también mucha modernidad en su, en su estilo. Y bueno, yo la perdí de vista, pero hace poco la volví a encontrar, eh, porque ella siempre está tocando con mucha gente y eh, la volví a cruzar otra vez. Y eso permitió que yo le invite a tocar en un, que, en un proyecto que yo creé hace unos años, ya unos cinco años, con un pianista libanés que se llama Fadi Fara y... Este pianista lo, lo conocí yo en una escuela de jazz donde yo tuve la oportunidad de estudiar. Yo ahí aprendí a tocar el bajo junto al maestro Philippe Lacarrière, que es un, un contrabajista de jazz que me, que me invitó a descubrir ese universo que para mí era totalmente eh, desconocido, porque en Ecuador, eh, en mi época sobre todo, cuando yo vivía allá en los 90, que jazz? Ni nada, no, no se
5: conocía esa persona.
4: Y entonces él me hizo descubrir, y junto a Fadi Farah, que es un gran pianista de jazz, y Vanessa, que es una especialista en folclore, yo he podido realizar este proyecto que es mezclar la música de, de mis orígenes, la música afroecuatoriana, andina, que es bueno, y pues poderla mezclar con estos colores un poco jazz que, que me da Fadi con su con su manera de, de tocar el piano, con su interpretación que él tiene.
0: Con el álbum, eh, ¿cuáles son los planes? ¿Qué, qué, ¿Qué tienen pensado? ¿Cuáles son los próximos pasos? A ver, este álbum eh, fue un proyecto fantástico
4: que nos propuso Terre de Mix, que es un proyecto creado por la NGC de Limoux, eh, que es un partener de Ville de Musique du Monde, que es un festival que hay en París que es genial, en el que tuve la suerte de tocar este año también, a la coral singa. Entonces, eh, Tea de Mix es un proyecto para crear, para ayudar a, a crear proyectos de artistas que están eh, generando propuestas y, y los llevan en un lugar donde pueden compartir con la ciudad de Limú y de hacer descubrir a los habitantes lo que una persona que viene de otro país totalmente diferente, en nuestro caso Argentina, Líbano y Ecuador, imagínate, Limur. O sea, el encuentro de el, eh, ellos llaman el extranjero extraño en Limú a descubrir, eh, que viene a hacer descubrir su cultura a la gente de ahí, entonces estuvimos en residencia durante una semana trabajando en las composiciones que yo había hecho para este álbum y, y luego grabando, entonces tuvimos la suerte de contar con la, el apoyo de Théau de Mix y la MJC de Limoux para grabar este, este disco y bueno, pues ahora vamos a pasar a la etapa de la mezcla y la producción y, lo normal, y la realización, el, el paisaje, lo que llaman, sacarlo, el grafismo, todo eso, porque es un proyecto en el que teníamos mucha fe, en el que habíamos mezclado un poco todas las influencias de lo que queríamos, que era la música de la América del Sur, eh, eh, muchos colores jazz, eh, hay canciones instrumentales, otras en las que yo pongo mis letras, que son mis recuerdos de... Y, y bueno, pues por ahora vamos a tener que esperar un poco hasta que esta situación se arregle. Con este proyecto primero habíamos sacado un disco eh, que, que es un disco pequeño, lo que llaman un EP. Uh -huh. En cualquier eh, Spotify, iTunes, en todas las plataformas este disco está, eh, lo puedes buscar, se llama Elena Recalde Trío porque este proyecto para mí es importante que eh, hacerlo en, en un formato pequeño yo necesitaba, había acompañado como te decía, muchas orquestas de muchos grupos de música en el que había muchos músicos que es genial y yo necesitaba algo como íntimo como, como muy cercano ¿ya? y entonces yo decidí eh, cuando creé mi propio proyecto decidí hacerlo en trío los
3: pies. pintar un río lo voy a pintar de azul para que venga el amor mío y se detenga a ver el agua pasar mojate los pies ¡Cara!
0: Bueno, y ahora nos encontramos con Jorge Loyotile y Manolo Cedrón, desde Marseille. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Todo bien? Bueno, cuéntenme un poco cuál es el proyecto que están trabajando hace bastantes años y cómo la van llevando, porque sé que vos, Jorge, estás un poco en Marseille, un poco no, y a veces se, se, se mueven un poco, y cómo hacen para trabajar remoto también, ¿no? O, o solamente cuando se encuentran en Marseille.
6: No, bueno, estuvimos un tiempo así trabajando a la distancia,
0: este, nos dimos cuenta de, de que era posible, pero al mismo tiempo nos
6: confrontamos con la idea de que finalmente el material que trabajábamos por separado, ponerlo juntos, este, nos llevaba un, un tiempo físico que no le podíamos dar al proyecto también. Entonces, a raíz de eso, yo me moví, me vine para Marseille a poder... Este, trabajar y darle forma al, al, al proyecto que va evolucionando también este, viéndolo más como desde el punto de vista de la producción musical también nos, nos ha llevado hallazgos o sea, nos hemos encontrado con otros artistas hemos podido producir este, músicas muy variadas
0: y a ver y qué hace qué hace cada uno en este proyecto principalmente lo toco el bandoneón eso le doy, le doy voz con el bandoneón y Jorge el contrabajo, pero también el Luz, el tema del alma,
7: o mismo un tema de una versión de libertando, que es un tema muy, muy trillado, muy conocido, muy hecho, digamos, pero de repente he tocado con el Luz, y hablo un poco de lo que yo resiento cuando escucho a Jorge tocando ese arreglo que hizo de desde el alma o de libertano, pues sobre todo libertano, que es un tema muy, 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 tocado y de repente por el arreglo, potenciado por la sonoridad y la, la mecánica del instrumento barroco, el luz, hace tocado por un contrabajista aparte, bueno, en fin, hace que eso tenga una dimensión muy, muy fuerte y muy, muy abstracta también. Y bueno, estamos trabajando esa abstracción en muchos niveles y planos. El bandoneón también es, un, si queremos, un instrumento muy muy trillado, muy tocado, muy oído. Eh, eso, es un trabajo un poco abstracto, pero muy concreto también, porque trabajamos con instrumentos acústicos que tienen un sonido que es muy natural a ellos, muy propio, entonces hay que tomarlos y, y nos vamos amoldando al, los sonidos, como puede ser el, el bandoneón con, con trabajo en pizzicato o el contrabajo en arco, que... Tocar el contrabajo el arco, con el arco como toca Jorge, tocar el contrabajo como si fuera un violino, un cello, también es otra dimensión. Y por ahí a veces uno no se detiene a pensar y cuando la descubre encuentra que es un hallazgo y bueno, y en eso estamos. Estamos surfeando toda esta música que, que desde el primer día que nos conocimos fue como bah,
0: como una especie de cope mutuo por, por esos hallazgos, ¿En qué momento se conocieron y como que flasheó uno con el otro de decir ¡Uy! Tenemos que hacer algo juntos Históricamente coincide con, con el momento en el que yo me traslado a, a París
6: Yo estaba en, en Alemania, había estado en Holanda y me venía para París Me quería presentar un poco también en el, en el circuito de la gente que trabajaba eso. El paradigma de aquella época era muy diferente al de ahora ¿no? Me había armado en una ganguet, en la ganguet pirat que la, la organizaba Jorge Pérez ahí lo llamé a Manolo, que sabía que, que tocaba, nos encontramos ahí tocando, y, y fue la primera vez que tocamos, y a partir de ahí no paramos de, de, de colaborar, y fue fue genial, digo todo esto empezó aquel día, no sé, sería el año 97, y después de ahí no, no, no paró la, la colaboración de la producción.
0: Y Manolo, te hago una pregunta, no conozco tanto de la música, pero la diferencia entre el bandoneón y el acordeón, ¿siempre preferiste sí seguir con el bandoneón? Yo me crié de chico en Venezuela, entonces el bandoneón
7: no estaba presente, o sea, Gardel estaba presente, pero era algo cantado, sobre todo. En Venezuela no había muchos discos, había unos, unos discos de cassettes de Gardel, y, y me tocó, entonces eh, no es que elegí por solo el acordeón, el acordeón en la música colombiana me encanta después el acordeón en Europa es otra cosa, es muy, muy denso, muy, tiene una sonididad media latosa, y el bandoneón por su mecánica es diferente, la mano izquierda son notas, que suenan muy, muy lindas. y la mano derecha es otra cosa, y la conjunción de todas las voces de una mano y de otra, las cosas que el acordeón no, no, no puede porque tiene acordes en la mano izquierda, hecho. El bandoneón es muy muy lindo por el sonido que tiene, pero también se cierra un poco porque para llevarlo a otros lados
0: tenés que encontrar una inspiración determinada porque si no suena muy a tango ¿sí? ah, claro. y, sí. y triste y melancólico y un montón de cosas que a veces sacas un bandoneón en una fiesta y te ponen todos a llorar ¿no? <risa> o sea, creo que nos pasa a todos escuchar un bandoneón y se nos cae el lagrimón porque es, que es como tremendo sí, pero me
7: y va a estar siempre que lo conociste, como yo estuve el mayor en algún lado, y no hay menor que valga siempre, tiene una luz hasta el menor, que, que bueno, el bandolino ahí canta muy, muy, muy lindo, o sea, encuentra un lugar muy luminoso.
0: ¿Me quieren contar qué clase de, de, de música están desarrollando? Bueno, estamos, eh, digamos que por, por un lado trabajando con, con artistas, también estamos trabajando, que trabajamos mucho, de hecho, en la producción musical de, de audiovisuales y también de espectáculos. Entonces, con el, eh, música para espectáculos, música para películas, música... O sea, hacen banda, banda de sonido, digamos, de alguna manera. Finalmente tenemos muy buen feeling
6: con la gente con la que trabajamos y nos convertimos en actores. <risa> eh, entonces, vamos y actuamos en las representaciones y todo, y es muy divertido. Eh, hemos hecho el
0: circo pirulo, que fue muy bueno. Claro. Leonardo también con la compañía de las sensibles, fueron momentos muy, muy, muy lindos.
6: Y, y el circo Pirulo, pues lo hicimos con Manuel también, lo hacíamos los dos. Y era muy gracioso porque hacíamos una especie de hombre orquesta, pero con
0: un bueno, repertorio compuesto original y todo, que funcionó muy bien. Bueno, eh, vamos a escuchar algo de ustedes, si les parece. Claro. <ríe> y, y les agradezco muchísimo eh, esta bueno, charla juntos. A vos y a, a Es el final de nuestro episodio especial sobre la música. Les agradecemos su compañía, Gisela Figueroa y quien les habla, Monroe. Los esperamos la próxima semana a la misma hora.